0: 경영의 최강시사 네, 독일 정부가 다음 달부터 독일 전 지역의 지하철 버스 등 단거리 대중교통 요금을 9유로로 낮춰서 우리 돈으로 만원짜리 정도의 정기권한 장만 있으면 한달 내내 대중교통을 이용할 수 있게 하겠다고 최근 발표했습니다 베를린시의 한달 정기권 중 가장 싼 정기권의 6분의 1 수준이라고 합니다. 파격적인 요금이랍니다. 유효기간은 다음 달 1일부터 8월 말까지. 지금의 인플레이션 물가 상승 때문에 일반 사람들 삶이 너무 어렵다. 그래서 물가를 좀 낮춰주겠다는 의미도 있고요. 대중교통을 많이 이용해서 환경오염도 줄여보자. 이번 여름에 해외 관광객들 대거 유치해보자는 다양한 의미가 담겨. 있습니다. 지하철, 버스 등 운수회사들은 나머지 요금을 그냥 정부 예산으로부터 받게 되니까요. 대부분 다 환영하는 분위기라고 합니다. 독일은 지금 선거도 없는데 이렇게 일반 시민 골고루 모두에게 혜택이 돌아가는 민생 대책을 내놓고 있습니다. 반면 우리는 지역 일꾼을 뽑는 선거를 앞두고 있는데요. 여야 가리지 않고 특히 서울 수도권 주요 후보들 유주택자를 위해 부동산 세금 깎아주겠다는 이야기만 주로 하죠. 정치가 정말 많이 대비됩니다. 네, 안녕하십니까. 5월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경래 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기분차 1 0 0원이 드는 샵9730 무료 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 오늘 인터뷰 6일 지방선거 인천 개항을 후보 그리고 더불어민주당 총괄선대위원장을 맡고 있죠. 이재명 후보 만나보고요. 어제 고 노무현 대통령 13주기 기 추도식 참석한 국민의힘 허은나 수석대변인 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 미일 정상회담 일본으로 갔습니다. 바이든 대통령이. 바이든 미국 대통령이
1: 중국의 대만 침공 시 대만 방어를 위해 군사 개입을 할수 있다. 이런 입장을 밝혔습니다. 아, 어제. 쇼킹했어요. 그렇습니다. 기시다 후미오 일본 총리와의 정상회담 후 공동기자회견에서 밝힌 그런 내용인데요 이 발언 외에도 중국이 대만 주변으로 군용기를 보내 무력 시위를 하는 것에 대해서도 중국이 무력을 사용할 수 없도록 일본 등 다른 나라와 함께할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 또 일본의 유엔 안전보장이사회 상임이사국 진출과 방위력 증강을 또 지지한다고 밝혔는데요 음. 바이든 대통령의 대만 관련 발언은 지금까지 나온 대만에 대한 지지 발언 가운데 가장 강력한 수위의 발언이고요. 그리고 굉장히 명시적입니다. 그동안 미국은 중국과의 수교 후 하나의 중국 원칙을 좀 유지를 하면서 대만에 대한 군사 개입과 관련해서는 전략적인 모호성을 유지를 해왔는데 바이든 대통령이 여기서 약간 좀 일탈을 한 것으로 보이고요. 근데 이 바이든 대통령의 발언 이후에 백악관이 조금은 수습에 나서는 그런 양상입니다. 오스틴 미 국방장관이 바이든 대통령 발언에 대해서 미국의 하나의 중국 정책은 변하지 않았다라는 입장을 바로 이제 이어서 밝혔고요. 다만 바이든 대통령의 발언은 대만이 스스로를 방어하기 위한 수단을 제공하겠다는 이른바 대만 관계법에 대한 약속에 대해서 언급을 한 것이다. 미국의 정책은 바뀌지 않았다.
2: 이런 점을 강조를 했는데 발언의 파문은 조금 커지고 있는 것 같습니다. 그니까 하나의 중국이라는 원칙을 존중한다는 연장선에서 판단할 때는 중국하고 대만 문제는 이제 서로 알아서 할 일이다라고 미국은 이제 좀 정리하는 게 이제 큰 틀에서는 이제 유지되었던 어떤. 행동 패턴이고 만약에 대만에 대해서 뭔가 이렇게 개입을 하거나 뭐 이런 여지가 있으면은 무기를 판매한다든지 그렇죠. 이런 정도로 접근을 했었거든요. 근데 그거에 대해서도 중국은 무기 판매에 대해서도 아 이거는 그양한 관계에 대한 어떤 개입이다 이렇게 반발을 해왔는데 이제 아예 이제 군사 개입을 이제 얘기를 하고 있으니까 상당히 이제 중국은 반발을 할 건데 근데 이런 면이 있을 것 같아요. 중국도 최근가 최근 몇 년간 계속 대만에 대한 어떤 압박이라든가 또는 군사적으로 대만을 점령하겠다라는 식의 그런 얘기를 거의 공식적으로 얘기를 해왔거든요 그러다 보니까 이제 미국도 이 부분에 있어서 같이 수위를 올리는 양상이 돼버렸는데 특히 바이든 대통령 입장에서는 또 바이든 대통령은 최근에 반도체 많이 아닙니까 음. 그런 점에서도 이제 대만에 대한 어떤 우호적인 시그널을 보냄과 동시에 중국에 대해서 분명히 경고를 하는 것 같아요 그래서 중국이 예를 들면 대만하고 군사적 충돌을 한다거나 이럴 경우에 그~ 바이든 대통령이 이~ 공을 들이고 있는 이런 공급망 재편이라든가 반도체와 관련돼서 이런 부분도 타격을 입을 수 있기 때문에 그런 부분에서 이제 특별히 이 대만에 대한 메시지는 더 강경하게 내고 있는 게 아닌가 이런 생각이고 더불어서 이제 일본에 가서 한 얘기지 않습니까 결국 대만 일본 이렇게 하나로 또 묶는 연장선의 어떤 맥락도 있거든요. 이런 다각적인 나름의 고려를 했을 거로 생각이 되는데 그런데 아무래도 바이든 대통령은 최근 이제 실언이 많다 뭐 이런 게 있다 보니까 이 발언도 뭐 실언이냐 뭐 이런 얘기도 같이 있고 해가지고 좀 정치적으로는 논란이 되는 모양입니다.
0: 제가 좀 찾아보니까 실언이 아닌 것 같아요. 그렇죠. 왜냐하면 네, 것 지난 같습니다. 10월에 CNN에서 주최한 타운홀 미팅 국내에서는 이 말을 했어요. 네. 지난 10월에 한번 했고 똑같은 말입니다. We have a commitment. 이 commitment라는 이 단어를 썼었습니다. 그 그렇게 해야 된다. 그렇게 약속을 했다. 아주 굳은 굳은 약속이죠. 이 약속을 했다라고 했고 그리고 난 다음에 국외에서 지금 발언을 한 거기 때문에 두 번째 발언이라고 볼 수가 있고요. 국내에서는 이미 했고. 지금 저김민아 평론가 말씀하신 대로 중국이든 미국이든 원 차이나 팔러스는 똑같아요. 음. 대외적으로 천명한 원 차이나 팔러스는 이게 중국만 주장하고 있는 게 아니고요. 미국도 1979년에 중국과 수교를 하면서 우리도 사실은 중국과 수교를 하면서 90년대 그렇게 했었잖아요. 습니다 예. 그래서 대만의 대사관을 철수를 하고 그렇습니다. 대사관 비슷한 연락사무소 비슷한 것만 두고 있는 그런 상황이고요. 미국도 마찬가지입니다. 그래서 사실은 지금 말씀하신 것처럼 군수물자 정도 무기 수출 정도만 하고 있는 거지 그. 정부로서 인정을 사실은 안 하고 있는 거거든요. 공식적으로는. 그래서 유엔도 가입을 못하고 있는 것이고. 그런 것들이 있기 때문에 여기에서 지금 자 보세요. 한국과 미국은 상호방위조약이 있어요. 그래서 한쪽이 침범을 당하면 동맹국으로서 무조건 들어와야 돼요. 개입을 하게 돼있 예. 거기다가 이번에 글로벌 컴프리엔시브 스트레티지 얼라이언스라고 이야기를 했단 말이죠. 윤석열 대통령과 바이엔드 대통령이. 그러면 은 서로 간에 뭔가. 큰일이 있을 때는 서로 간에 아주 밀접하게 군사적으로 지원하고 도와주고 이게 전략적인 관계가 돼버린 거예요 그 전에 그~ (50년대) 우리 한미 상호 방위조약 이후에 이렇게 이렇게 계속 발전을 한 건데 상호 방위조약이 없어요 이두 나라는 음, 맞습니다. 미국과 대만은 네. 그런데 지금 군사적으로 이~ 개입을 참전을, 하겠다. 참전을 하겠다는 건데 그렇죠. 러시아가 우크라이나를 침공을 했을 때도 군사적으로 지금 참전을 안 하고 그렇죠. 있거든요. 나토군이. 네. 이거는 엄청난 발언입니다. 맞습니다. 네. 네.
2: 그렇습니다.
0: 그냥 국제 외교적으로 봤을 때는 이거는 엄청난 발언이에요. 상호방위조약도 없는데 참전하겠다는 거잖아요. 네. 이거는 어떻게 어 어떻게 지금 나중에 이 세계가 돌아갈지는 모르겠습니다만.
2: 확실히 중국에 대한 네. 압박을 확실히 이제. 강화하자라는 목적을 갖고 지금 있어요. 이제 이 동아시아 순방을 예. 하는 건데 상당히 노골적으로
1: 하는 거같습 그렇죠. 그렇죠. 우리, 우리한테
2: 와서는 네. 이제 IPF를 필두로 해가지고 경제와 관련된 이런 그렇죠. 공급망 재편을 강조한 것이고 음. 미국은 또 쿼드 가입국 까지 않습니까? 음. 그러니까 안보 동맹의 측면에서 확실하게 이제 대만까지 포괄하는 어떤 대중국 이 포위망 이런 것들을 좀 강조하고 있는 거여 가지고 말씀하신 대로 이게 정치와 경제가 분리가 안 되는 시대를 또 만들어 나가고 있다 보니까는 음. 이게 경제적으로도 상당히 계속된 이 어떤 뭐랄까 시너지 효과나 이런 것들을 계속 만들어 나갈 것 같아요 그래서 우리 입장에서는 이런 환경을 또 나름대로 현명하게 극복하고 잘 파도를 타는 게 중요한데 그런 외교적 수완을 좀 발휘를 해야 될 텐데 여러모로 좀 걱정이 됩니다
0: 이게 보면 고도로 계산된 거라고 볼 수밖에 없습니다 바이든 대통령이 이렇게 외교 전문가고 상원에서 외교 위만 40년을 한 분이거든요. 이분이 위원장도 했잖아요. 예. 근데 지난번에 푸틴에 관해서도 전범이라고 했잖아요. 네. 전범이라는 건 법적으로 전쟁 범죄자라는 건데 그 단어를 써 버렸거든요. 그리고 난 다음에 백악관이또 수습을 했단 말입니다. 그렇죠. 그리고 디스맨이라고 지칭하면서 푸틴을 푸틴이 권좌에 계속 있을 수가 없다. 음. 그러니까 레짐 체인지 체제 변화를 시도하는 것 아니냐? 라는 또 해석이 나오니까 또 백악관에서 또 수습을 했단 말입니다. 이거는 이제까지 그 일련의 발언들을 보면 이거는 다 계산을 하고 강경하게 발언을 하는 거예요.
2: 이렇게 바이 네. 대통령 입장에서는 억울할 것 같아요. 무슨 말만 하면은
0: 그 국내 언론에서 실언이냐 이거부터 네, 실언은 가지고. 아닌 것 같습니다. 네. 이 보면 패턴이 네. 있고. 그리고 이게 확실히 주려고 하는 메시지가 있는 것 같습니다. 그러니까 이런
2: 정확한 해설을 어디 가서 듣겠습니까? 최경영의 최강시사에서. 최경영 기자가 했습니다.
0: 좀 조금 좀그 가만히 봐봐야 될것 같아요. 바이든 대통령이 실언을 이렇게 계속하는 그런 정치는 아닙니다.
2: 주변에 많이 알려주세요. 최강시사 들으면 바이든 대통령의 진의를 알 수가 있다.
0: (웃음) 진의가 아주 묘합니다. 예, 1번 그 안보리 상임이사국 오, 이게 지금 바이든 대통령이 약속을 했어요.
1: 근데 이게 과연 현실성이 있느냐 이 부분은 좀 따져봐야 할것 같습니다. 예. 안보리 5개 상임이사국 모두가 찬성을 해야 되고요. 음. 그리고 유엔 회원국 3분의 2 찬성으로 유엔 헌장이 개정이 돼야 되거든요. 중국과 러시아가 일본의 안보리 상임이사국 진출에 일단 부정적일 것이라는 그런 전망이 좀 많고 그것 때문에 바이든 대통령의 이 발언은 안보리 개혁 의지를 다시 한번 강조하는 그런 차원이면서 이른바 일본 기시다 정부에 대해서 일종의 립서비스를 한것 아니냐. 뭐 이런 해석도 있거든요. 어찌 됐든 뭐 기시다 총리 입장에서는 바이든 대통령이 이렇게 일본의 안보리 상임이사국 지지 의사를 밝혔기 때문에 그 자체로서도 일본 국내 정치적으로는 굉장히 성과라고 평가를 받기 때문에요.
2: 양쪽이 뭐다 이해 예. 좀 주파너를 잘 개선을 한것 같습니다. 음. 일단 현실적으로 이제 상임이사국 되기는 어렵죠 말씀하신 대로 네. 중국, 러시아가 반대할 것이고 이제 만장일치제이기 때문에 이게 어려운데 다만 그 현실적으로 어렵다라는 부분 하나하고 대명분상 이제 부적절하다는 측면도 있어. 요 전반국이기 때문에 그렇죠. 그것도 이제 문제가 있다라는 지적이 있음에도 불구하고 또 바이든 대통령이 이렇게 얘기하고 있는 거는 결국 상임이사국이될 만한 어떤 자격을 갖췄다라는 거를 미국이 인정한다는 취지잖아요. 음. 그러면 그만큼의 어떤 국제적인 책임이라든가 이런 협력이라든가 이런 걸 더해야 된다라는 거고 음. 그런 것은 결국 뭐 여러 가지 측면도 인도적인 측면이나 이런 것도 있겠지만 결국 이제 군사적인 측면을 얘기하는 것으로 많이 해석이 될 수밖에 없는 거고.
0: 방위력, 방위력 증강에 관해서도 지지한다고, 지지한다고 야, 했기 약속을 때문에. 했기 때문에. 그렇죠. 그렇습니다. 그리고 일본 입장에서는 음. 국내 에서 써먹기는 굉장히 좋을 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 그리고 일본이 또 하고 싶은
2: 일은 계속 뭐 하고 있는 거냐면 재무장이지 않습니까. 그래서 이번에는 이제 적기지 공공 공격 능력을 갖춰야 된다라고 자민당이 계속 주장해왔는데 기사 기시사 총리가 얘기한 거 보면은 그거에 대해서도 바이든 대통령의 양해를 받았다. 그래서 이제 국방비를 GDP 2%까지 늘린다. 이거에 대해서 합의했다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 일련의 어떤 하나의 맥락을 이루고 있는 거죠. 일본은 앞으로 더욱더 군사적으로 더이 재정을 더 쓰고 그다음에 이 역할을 강화해야 된다라는 이런 전략이 보이는 그런 발언인 거죠.
0: 예. 그리고 CNN 이야기해야 될까요?
1: 윤석열 대통령이 CNN과 인터뷰를 가졌는데요. 음. 북한의 심기 내지는 눈치를 보는 그런 정책은 아무 효과가 없고 실패했다는 것이 지난 5년 동안에 이미 증명이 됐다 이렇게 얘기를 했습니다 문재인 정부의 한반도 평화 프로세스를 실패로 규정을 했다는 그런 얘기고요 관련해서 CNN이 윤 대통령이 북한을 달래는 시절은 끝났다고 말했다 이렇게 보도를 했습니다 그리고 북한이 지금 대화의장으로 어떻게 이끌어낼 것이냐 CNN이 이렇게 물으니까 윤 대통령이 그것은 김정은 위원장이 선택할 문제다 이렇게 얘기를 했고요 다만 자신은 북한을 망하게 하고 싶은 생각은 전혀 없고 북한이 한국과 번영에 나가길 희망하고 있다 이렇게 강조를 했습니다. 하지만 만약에 북한이 7차 핵실험을 강행을 한다면 강경하게 대처하겠다라고 밝혔고 이번 정부의 대처는 이전 정부와 다를 것이다 라는 점도 강조를 했습니다. 그리고 지금 한국이 IPEF 가입을 하지 않았습니까? 중국이 경제보복을 하지 않겠느냐 이 질문에 대해서는 안보나 기술 문제에 있어서 미국과의 동맹을 강화한다고 중국과의 경제 협력을 소홀히 하겠다는 뜻이 절대 아니기 때문에 중국 쪽에서 이것을 너무 과민하게
2: 생각하는 것은 합리적이지 않다. 또 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 그러니까 대북 문제와 관련돼서는 전 정권에서 이제 뭐 지나치게 이제 대북 유화책이었다 뭐 이런 비판이 있는 거에 대해서 뭐 대통령의 입장을 밝힐 수는 있다고 생각합니다만 이게 하나의 어떤 또. 고정된 어떤 틀이 되는 것은 좀 지향해야 될것 같아요. 이 유연한 어떤 대응은 안 되기 때문에 강경책을 해야 된다 이런 방식이 아니고 그때그때 필요한 방식을 실용주의적으로 해나가야 되는 그런 상황이 있는데 이런 우려는 좀 있습니다. 이게 어 윤석열 대통령 이렇게 이 얘기를 한 거에 대해서 어 북한을 망하고 망하게 하고 싶은 생각은 전혀 없고 같이 이제 번영을 하였으면 좋겠다라는 말은 이제 좋은 말인 것 같아요. 이게 결국 이 품고 있는 취지가. 근데 CNN 인터뷰 처음에 이제 나온 말에 이제 붙어 있는 또 말이 또 있어요. 이게 북한이 지금 상황을 유지하는 게 장기적으로 가능한지도 모르겠고라고 하는 부분이 있는데, 요 <웃음> 부분은 나중에 삭제된 걸로 돼 있거든요. 예. 그러니까 이게 자칫 잘못하면 조금만 삐끗하면은 북한 붕괴론으로 갈수 있기 때문에 그렇죠. 북한 붕괴론으로 가면은 어떤 문제가 발생하냐면 이건 이전에 보수 정권도 똑같은 건데 북한이 자연스럽게 붕괴할 것이고 지금 상황 유지가 안될 거기 때문에 우리가 사실 아무것도 안 해도. 북한은 알아서 좀뭐 이렇게 안 좋아질 것이다. 그렇게 되면 상황이 해결될 것이다. 이렇게 되면서 아무것도 안 하게 되는 국면이 될 수가 있거든요. 그래서 예. 그런 건 지향해야겠는데 지금 이제 윤석열 대통령의 행간에도 약간 그런 인식이 좀 보이지 않습니까? 어 북한의 공임이 넘어가 있는 것이고 선택은 김정은 위원장이 해야 된다라는 건데 이게 단기적으로는 이렇게 얘기할 수 있어도 어떤 대북 정책에 대한 어떤 큰 그림이 돼서는 안 되는 거거든요. 개입은 우리가 계속 해야 되는 것이고 그 개입에 물론 강원이 있는 것이지만 그런 측면에서 앞으로 이제 어 어좀 뭐랄까 실용적이고 유연한 접근을 해야 된다라는 점에 있어서는 그런 원칙을 가지고 대북 접근을 해야 된다라고 생각을 합니다.
0: 아 그리고 어제 저 IPEF 출범회의에 윤석열 대통령 참여하고 IPEF가 출범을 하긴 했죠?
1: 출범을 했고요. 예.
0: 윤석열 대통령도 화상으로 일단 참석을 하긴 했습니다.
1: 그런데 음. 일단 바이든 대통령이 뭐 여러 가지 얘기를 하긴 했는데 예. 그중에서 좀 인상적이라고 해야 되나요? 어, 반도체와 핵심 광물과 같은 주요 품목 공급망 협력을 강화한다는 내용이 선언문에 포함이 됐거든요. 선언문에? 선언문에. 그런데 이게 반도체라든가 핵심 광물은 미국과 중국 간의 패권 다툼이 치열한 그런 분야입니다. 그래서 선언문을 보면 은 직접적으로 이 선언문에서 중국을 거론하지는 않았습니다만 반도체라든가 배터리와 같은 첨단 산업 분야 공급망 재편을 통해서 중국에 대해서 우위를 확보하겠다. 이런 미국의 의도가 좀 강하게 깔려 있는 것으로 보이고요. 어이 IPEF 같은 경우에는 미국, 한국을 비롯해서 13개국이 일단 이름을 올리긴 했습니다만 또 여기에 대만에 일단 이름이 빠져 있습니다 대만에 여기에 가입하기를 상당히 지금 희망하는 것으로 알려져 있는데 예. 어떻게 될지는 모르, 모르겠고요 일단 미 상무장관이 밝힌 내용을 보면 GDP만 따지면 은전 세계 40%를 차지하는 나라들이 지금 i p
2: f 에 가입이 돼 있다는 라 점을 강조를 하고 있습니다 음. 그러니까 미국 입장에서는 IPEF 가입 국가 수는 늘려야 되는데 그렇죠 그러면서도 중국 견제라는 어떤 본연의 목적을 달성하기 위한 메시지는 강화해야 되는 약간 딜레마가 있는 것 같아요. 그래서 그렇죠. 지금 말씀하신 대로 대만 참가는 이제 안 됐는데 이 언론이 또 의외다라고 이제 생각하는 게 인도입니다. 그래서 인도는 최근에 이제 뭐, 쿼드 국가긴 하지만, 음. 최근에 좀 우크라이나 문제나 이런 거에 대해서는 미국의 의도하는 좀 삐딱선을 타고 있는 부분이 있잖아요. 아, 그럼요. 그리고 중국과의 예. 관계도 인도는 또 다른 거고, 음. 그런데 참여를 했는데.
0: 파키스탄 때문에 그래요? 이러... 아, 그렇습니다. 예. 인도는 또. 그렇습니다.
2: 예. 그런 문제에 더해가지고 또, 이 아세안 국가들 중에도 약간 그래도 이제 이 가입을 망설이는 국가들의 일부도 참여를 했다 이렇게 평가하고 있는데 음. 또 그럴 수 있는 또 하나의 요인은 또 어, 미국이 이 IPEF 가입할 때 사실 이게 내용을 뜯어보면은 4개 항목인가가 있지 않습니까? 네. 4개 필란가가 있는데 이 중에 꼭네개다 동의하지 않아도 이제 한 부, 한 분야에 대해서만 이제 동의하는 부분이 있어도 가입 가능하다. 이렇게 열어놨기 때문이라, 라는 평가도 있는 거거든요. 그러니까 분야별 음. 가능성을 아예 열어놨습니다. 그렇습니다. 그리고 아직 이제 세부적인 내용이나 이런 것들을 확정을 우리가 안 했으니 들어와서 한번 확정을 해 주십시오. 라는 건데 근데 역으로 얘기하면은 참가국가가 많아지면은 대중국 어떤 견제라든가 이런 메시지는 또 중화되거나 유연화될 그렇죠. 수 있는 가능성이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 과연 이 IPEF가 장기적으로 미국이 의도한 것처럼 대중국 어떤 경제의 어떤 공급망 분리라는 그런 목표를 이틀로 달성을 할수 있는 거냐 실질적으로. 거기에 대해서는 조금 의문보호가 찍힐 수 있는 그런 출범이지 않을까라고 좀 생각을 합니다. 근데 미국
0: 입장에서만 생각을 해보자고요. 철저히 미국의 국익 입장에서만 생각을 해보자면 지금 중국이 배터리랄지 반도체 관련해서 광물들을 엄청나게 생산을 하고 있고 그 중에서 핵심 광물들, 광물 자원들이 중국이 아마 수출량이 뭐뭐 60% 80% 되는 그런 것도 있습니다. 제가 지금 데이터를 가지고 있는데 그 관련해서는 뭐 자세하게는 말씀 안 드릴게요. 그런데 왜 이게 지금 안 들어갔지만 미얀마나 라오스 같은 국가들도 아세안 국가들도 으려고막 노력을 했었거든요, 미군이. 그런데 그렇죠. 안 들어갔습니다. 그런데 인도네시아 들어갔죠. 인도네시아는 광물 천국이고 미국도 광물이 많은데 미국은 이걸 광물을 채굴을 하려면 우리는 민주주의 국가들은 민원이 많잖아요.
2: 아 그렇죠. 네. 어렵습니다. 이,
0: 이게 저 환경 문제가 겹쳐가지고 그렇죠. 미국 내에서 지금 사실은 반발이 많은 지역들이 있어요. 그래서 쉽지 않습니다. 미국도 이걸 환경 규제를 같이 풀어줘야 되는 건데 그건 또 다른 문제거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 미국이 동맹국들에 의존하는 이 지금 패턴을 보면 광물, 그다음에 베트남 들어가 있잖아요. 네. 그래서 인도네시아를 광물 쪽에서는 넣은 것 같고 베트남은 I T 제조 공장, 중국을 대신할 수 있는 I T 제조 공장 쪽으로 넣은 것 같고 당연히 중간재, 반도체라는 중간재를. 수출을 하는 한국이나 일본이 꼭 들어가야 돼는 지금 상황이기 때문에 그걸 다 끼워 맞춘 겁니다. 음. 그러면 우리는 대신에 뭘할수 있느냐, 뭘 얻을 수 있느냐 그걸 봐야 되잖아요. 그렇죠. 안정적으로 광물이나 뭐 반도체 장비나 모든 것을 다 확보할 수 있다면 좋고 플러스 마켓을 잃지 말아야 돼요. 시장을. 근데 중국이라는 거대한 시장이 있잖아요. 지금 반도체 수출을 50%, 60% 하는 거대한 시장이 있는데 그걸 잃지 않으면서 이걸 같이 가져간다면 그래서 다변화할 수 있다면 광물을 이쪽 저쪽에서 수입하는 건 우리로서는 안전하고 좋은 일이죠. 그래서 좋은 일이긴 합니다만 그게 미국 이익에는 다 부합이 될수 있어요. 지금 이 조합이. 하지만 우리에게는 마켓을 잃지 않는 선에서는 이익에 부합한다. 그래서 우리는 우리의 이익만 철저히 따지자. 이런 예. 외교를 할 때는 예.
1: 참고로 중국 외교부 대변인이 어제 정례 브리핑에서 음. 입장을 밝혔거든요 아시아 태평양 지역의 진영을 나누고 냉전을 불러오려는 시도와 업무는 실현될 수 없다 중국을 고립시키려면 결국 자신이 고립될 것이다 매우 불편한 입장을 지금 밝히고 있기 때문에 예. 아, 굉장히 좀 섬세한 정교한 어떤 주판할 계산이 예. 좀 필요한 것
2: 같습니다 그래서 기왕 이제 하기로 했으니까 그러면 그 말씀하신 대로 최영 기자님 말씀하신 대로 음. IPF 내부 논의에서도 지금 뭐 내부 논의 어쨌든 명분상으로는 뭐 여러분이 와서 내용을 채워 주십시오니까라 제도는 예. 그런 부분에서 우리 국익을 최대화할 수 있는 방향으로 섬세한 접근, 디테일하게 이제 해 나가는 것이 됩니다. 좋겠습니다. 예.
0: 노무현 전 대통령 서거 13주기 추도식이 어제 있었습니다.
1: 여야 지도부가 총 출동했고요. 문재인 전 대통령도 참석을 했습니다. 문재인 대통령이 어제 행사장에서 공식 발언이나 입장 같은 건 내놓지 않았는데. 대신에 이제 그 방명록에 깨어있는 시민들이 당신의 뒤를 따르고 있습니다. 이렇게 적기도 했고요. 그리고 이준석 대표도 이 권양수 여사를 면담을 했습니다. 면담하고 난 뒤에 이준석 대표가 앞으로 협치와 노무현 전 대통령을 모시는데 소홀함이 없도록 하겠다. 이런 입장을 밝혔고 윤석열 대통령도 어제 출근하면서 기자들에게 노무현 전 대통령 서거와 관련해서 한국 정치에 참 안타깝고
2: 비극적인 일이다 라는 입장을 밝혔습니다. 네 앞으로도 이런 협치와 통합의 메시지를 계속 음. 이제 실질적으로 해나가는지를 국민들이 지켜볼 겁니다. 저는 좋은 가, 대거 간건 좋다고 생각하고 네. 앞으로도 그런 취지를 유지했으면 좋겠습니다.
0: 그리고 정호영 장안 후보자 사퇴를 했습니다. 어제 오후 9시 30분쯤 입장문 내고 사퇴를
1: 했는데요. 다만 음. 사퇴를 하긴 했습니다만 본인에게 제기된 의혹이 있지 않습니까? 네. 이건 또다 인정을 하지
2: 않았습니다. 다 반박을 했습니다. 음. 이것 때문에. 여러 가지 좀또 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 아무래도 지방선거 영향하고 그 다음에 지금 후반기 원구선과 협상을 또 해야 되기 때문에 국민의힘에서는 계속 안고 갈수 없었을 거예요. 이게 여러 이유가 있을 텐데. 그럼요. 그건 뭐 예상됐던 거 아닙니까? 그렇습니다. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 네. 앞으로 또이 부분 에 대해서는 차차 또 얘기를 해보죠.
0: 예. 네. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 네, KBS 일라디오최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.